0: Guten Morgen und Grüß Gott von Gabi Fröhlich. Wir starten heute eine neue Reihe Ehevorbereitung in der Lebenshilfe bei Radio Horeb und zwar mit der Frage, was hat Gott mit meiner Entscheidung zum Ehebund zu tun? Priester und Ordensleute bereiten sich jahrelang auf ihren Weg vor. Für die Vorbereitung auf die Hochzeit in der Kirche genügt vielen ein Gespräch mit dem Pfarrer. Wir lassen die Leute ins sakramentale Messer laufen, hat ein Priester mal scharf formuliert. Dass da Not am Manne ist, das haben die Bischöfe und der Papst auch nach der letzten großen Bischofssynode zur Familie festgestellt. Und wir wollen hier mit dem Ehevorbereitungskurs bei Radio Horeb zumindest mal eine Grundorientierung geben, und zwar für alle, die eine Ehe irgendwie andenken, ob als Singles noch oder als Paare, die schon lange befreundet sind. Das ist egal. Und ich denke, auch verheiratete Paare können das ein oder andere aus den Impulsen in diesen Sendungen für sich mitnehmen. Wir beginnen die Reihe also mit der Grundfrage, warum die Liebe zwischen Mann und Frau überhaupt etwas mit Gott zu tun haben soll. Warum ist die Ehe für die katholische Kirche gar sogar ein Sakrament, also eine Verbindung, in der Gott selbst anwesend und berührbar ist? Und wie können Paare ihren Weg mit Gott gehen? Unser Gast in diesem Auftakt des Ehevorbereitungskurses ist der Erziehungswissenschaftler und Ehe- und Familiencoach Albert Wunsch. Er hat Rund 20 Jahre Erfahrung in der Ehevorbereitung. Lange Jahre hat er Vorbereitungskurse gemeinsam mit dem heutigen Berliner Erzbischof Heiner Koch gehalten, der sich in der Bischofskonferenz mittlerweile ganz besonders um Ehe und Familien kümmert. Herzlich willkommen, Dr. Wunsch.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Dr. Wunsch, Sie haben, ja, ich würde sagen, Dutzende, vielleicht noch mehr von Paaren auf die Trauung in der Kirche vorbereitet. Waren das eigentlich alles Paare, die ihren Weg bewusst auch im Glauben gehen wollten?
1: Das war für mich anfänglich in etwa die Annahme. Aber je mehr Jahre ich diese Ehevorbereitungsseminare hier in Neues durchgeführt habe, habe ich festgestellt, dass zwar alle irgendwie diffus kirchlich heiraten wollten, aber die Frage, was äh, Sag mal, der christliche äh, Gedanke dabei war, die Frage, was Gott mit dieser Entscheidung zu tun hat, ist mir im Laufe der Jahre immer stärker durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer deutlich geworden. Und irgendwann mal war die Frage so dicht im Raum, meist auch dann schon fast als Protest, wo dann so kecke Formulierungen fehlen. Äh, was soll das alles? Ich will kirchlich heiraten, aber da hat der Pfarrer irgendwelche Vorstellungen und dann sollen wir noch irgendwie mit dem lieben Gott da anfangen. Also das geht ja gar nicht. Und das hat mich dann doch äh, einmal in der Durchführung recht intensiv herausgefordert, äh, mit diesen Paaren in einen Dialog zu kommen, der eben jetzt nicht heißt, äh, äh, lass das doch alles, sondern der eben, äh, sagen wir diese diese Distanz auch ernst nimmt und Ansatzpunkte versucht zu eruieren, wie man ein Stück Annäherung erfinden kann. Und äh, sehr geholfen hat mir bei solchen Seminaren dann, wenn dann mindestens äh, von den zehn Paaren äh, zwei oder drei Paare dabei waren, die eine sehr intensive und bewusste Entscheidung getroffen haben, sich auch wirklich diesen Ehebund unter Gottes Segen und Gottes Beistand im Rahmen des Sakramentes stellen zu wollen. Und dann kamen dann schon mal solche Saloppen-Aussagen, die mich dann sehr stark entlastet haben, weil die habe ich zwar auch gedacht, aber die hätte man als Referent natürlich nicht sagen dürfen. Ja, wenn du doch äh, irgendwo äh, nur eine Waldkapelle haben willst, dann hol doch den Förster dazu. Vielleicht macht er es ja dann. kann ja auch nett und feierlich sein. Aber wenn du in eine Kirche gehst, hat doch automatisch was mit Kirche zu tun. Und dann ist man natürlich eine Stufe tiefer in der Frage, was hat die Menschen dazu geführt, sich überhaupt für eine kirchliche Trauung zu entscheiden. Und dann habe ich so äh, nach vielen, zum Teil auch Paargesprächen, die Einschätzung gehabt, dass es äh, so eine ganz, äh, ja, äh, Eigentümliche Ansammlung von Aspekten, Wünschen, Hoffnungen ist also einmal so, so, eine, so eine, gewisse naive Grundhaltung. Äh, der liebe Gott äh, wird vielleicht doch nicht so ganz schädlich sein. Und wir wissen ja auch, dass Goebbels seine Kinder auf eine Ursulinenschule schickt. So frei nach der Devise äh, die Bildung und das Katholische hat ja schon irgendeine Bedeutung. Ansonsten bekämpft man die Kirche. Und äh, diese Grundannahme, die steckt also auch noch in vielen Paaren. Denn schlecht kann es ja nicht sein. Aber das ist dann mehr wie so, äh, man geht mal in eine Sauna oder man geht in den Eventladen und, und hat, hat da so ein bisschen Atmosphäre und naja, dann gibt es eine Reihe von Paaren, wo dann bei näherem Gespräch äh, äh, herauskam, dass es auch so eine ich sag mal, positive oder neutral formulierte Tradition ist, dass die Großeltern, die Eltern auch in der Kirche geheiratet haben, dann gehört es ja einfach dazu und, und äh, ja, aber dann ist das mehr eine örtliche Aussage, die eigentlich mit Glauben nichts zu tun hat und die vielleicht von Generation zu Generation ist der Glaubensaspekt immer weniger geworden ja, und dann gibt es einige, die äh, wirklich mit, äh, ich sag mal, im sag mal mit Kirche Meier nichts zu tun haben, die einfach das Gotteshaus, die Kirche als, ähm, ja netplatzierte platzierte Event-Location ansehen, weil, äh, das wissen wir alle, die Kirche hat ja schon äh, eine Reihe von, von, oder ein Gotteshaus hat eine Reihe von Aspekten, äh, die äh, äh, sehr außergewöhnlich sind. Das fängt mit der Kleidung des Priesters an, mit der Kleidung der Ministranten, äh, mit der Orgel. Das gesamte Ambiente hat was, was eben ein Wirtshaus nicht hat, ein Standesamt nicht hat, und was vielleicht auch die Waldkapelle oder sehr wahrscheinlich nicht hat. Und äh, von daher wird das auch gesucht. Aber ähm, das ist so eine, so eine Suche, die, die mehr die Örtlichkeit und nicht die Sinnhaftigkeit äh, angeht. Und äh, da ja wir heute ein äh, sehr individualistisch geprägtes Denken haben, was zum Ziel hat, meine Wünsche, meine Vorstellungen sollen umgesetzt werden, interessiert dann also kaum einen, ob das den anderen stört oder nicht stört und äh, dann will man das einfach haben. Also es ist mehr so eine Haben-Mentalität von diesen Menschen und da sind die auch sehr schwierig von wegzubekommen. Und wenn die dann sagen, mhm. ja, wenn das ja alles so anders ist, dann dann dann, dann können wir es ganz erlassen und stellen Sie uns die Bescheinigung aus, und dann gehen wir halt. Dann habe ich immer eingebracht, und das hat sie dann noch mal so ein bisschen hellhörig gemacht, da bin ich auch so, äh, so noch mal im kurzen Schwenk bei dem Sakrament als äh, Messer. Äh, die Kirche nimmt das Eheverständnis so ernst, dass sie das Kleingedruckte, was wir beim Kauf eines Autos oder einer Waschmaschine fast nie lesen, ihnen vorträgt, weil es hat eine Reihe von Konsequenzen. Und wenn die Kirche das ernst nimmt, heißt das, sie müssten auch die Kirche ernst nehmen, sich mit den Konsequenzen auseinandersetzen. Und wenn sie das nicht wollen, dann lassen sie es besser.
0: Über diese Konsequenzen werden wir uns gleich noch mal ein bisschen unterhalten. Ich meine, ähm, Dr. Wunsch, wir hören, Sie sagten, Sie sind etwas Neues, man hört jetzt etwas Norden von Köln, eigentlich noch katholisches Rheinland. Ähm, in anderen Regionen Deutschlands ist die Entkirchlichung noch weiter fortgeschritten und äh, da fragt man sich dann schon, wie gut ist es überhaupt, all diese Paare, ich meine, viele heiraten ja gar nicht oder nur standesamtlich, aber es gibt immer noch so manche, wie Sie ja auch erfahren haben, die dann den Weg in die Kirche noch suchen, mit so einem diffusen Gefühlslage vielleicht. Aber da fragt man sich schon, wie gut ist es überhaupt, all diese Paare zur kirchlichen Trauung einzuladen? Ich meine, die deutschen Bischöfe haben ja in einem Papier vor Jahren nochmal dazu aufgefordert, das Sakrament der Ehe den Leuten mehr anzutragen. Aber da fragt man sich dann tatsächlich, wie sinnvoll ist das?
1: Ja, das ist eine sehr zweischneidige äh, Antwort, die ich da geben kann. Also einmal ist die Initiative von Kirche, an alle Paare diese Einladung auszusprechen, sich äh, äh, ja, sag mal, mit dem Eheverständnis der Kirche auseinanderzusetzen, eine sehr sinnvolle, weil Ehe ist ja eine der, ja, größten Lebensentscheidungen, die Menschen treffen, die äh, wird zwar meistens äh, geringer eingestuft, aber im Grunde ist es eine Lebensentscheidung und wenn zwei Menschen den äh, Weg wählen und dann auf einmal nach ein, zwei, drei Jahren feststellen, dass der Weg dann doch nicht miteinander so gut ist, dann hat das oft Auswirkungen, die äh, ja manchmal in die nächste Generation reingehen, aber das machen die Paare sich äh, im Vorhinein nicht deutlich und wenn dann die Kirche oder die Bischofskonferenz sagt, also wir wollen alle Paare, die eine solche Entscheidung Treffen doch ähm, einladen, sich mit dieser Entscheidung und den Konsequenzen der Entscheidung auseinanderzusetzen, ist das eigentlich eine sehr äh, ja, sag mal, gesellschaftlich wichtige Handlung, äh, die äh, man nur dreimal unterstreichen kann. Da, wo ich das Problem sehe, und da bin ich wieder beim Messer und dem Sakrament, dass ähm, den Menschen dann in der Auseinandersetzung als Zielsetzung das Sakrament empfohlen wird und viele heute gar nicht mehr ansatzweise ein Sakramentenverständnis haben, noch nicht mal einen Gottesbezug haben. Und wenn dann bei so einem Ehevorbereitungsseminar das Sakrament in Anführungszeichen anschließend rauskommen soll, dann finde ich das Ganze etwas problematisch. Dann hätte ich lieber, wie das äh, manchmal in großen Städten andere Bildungsträger oder eine Tageszeitung macht, dass sie also solche Kurse anbietet, damit auch sagen wir, die gesellschaftspolitische Verantwortung wahrnehmen. Paare, äh, wenn ihr euch auf den Weg macht, dann äh, beschäftigt euch mal so ein bisschen vorher mit der Geschichte als meine Frau und ich vor also, fünf Jahren äh, drei Wochen durch diese Sahara gewandert sind, da haben wir uns sehr intensiv vorher mit der ganzen Situation auseinandergesetzt. Was kann auf uns zukommen und wie ist es, wenn, was ist dann, wenn man krank ist und was ist mit dem Handy. Und, also alles solche Dinge. Und jetzt ging es nur um drei Wochen und, und äh, eine, eine geführte Wanderung. Wir sind ja nicht als Naive einfach mal so losgelaufen. Aber in einer gewissen Weise ist der Lebensweg 30, 40, 50, 60 Jahre in einer solchen Zeit so äh, mit vielen Echen äh, und Krächen sehen, dass man sich im Vorhinein eine Reihe von Gedanken machen sollte und nicht im Sinne von und was mache ich, wenn, was mache ich, wenn, sondern eigentlich die Hauptaufgabe äh, besteht darin, haben wir ein großes Kräftepotenzial, uns den unterschiedlichsten Herausforderungen mutig zu stellen. Und dann sind wir natürlich auch für mich, wenigstens als Christmensch, automatisch in der Frage. Und wenn ich dann etwas weniger Mut habe, als ich bräuchte, kann dann durch das Gebet, durch einen äh, konkreten Gottesbezug, ich eine, mal, eine Zusatzportion Mut bekommen, dass ich Gott als Ermutigung auf meinem Weg erlebe. Und deshalb ist mal, dieser Gedanke auch, den Heiner Koch dann eben vor vielen Jahren mal formuliert hat: Gott als der Dritte im Bund, der mich ermutigt, der mir dann, wenn es mir, äh, sagen wir mal irgendwie an Kraft und Perspektive mangelt, einen Hinweis geben kann, der mich begleitet, von dem ich mich ein Stücke tragen weiß. Und das Menschen anzubieten als Bischofskonferenz eine unerschöpfliche tolle Möglichkeit, aber ich habe den Eindruck, es müssten andere Ausgang für die Eheseminare da sein, Punkt 1. Ich habe durch das Eheseminar festgestellt, wie ich vielleicht nach der Wüstenwanderung auch, das mache ich nie wieder, also lasse ich es mit der katholischen Eheschließung. Punkt zwei. Das Sakramentenverständnis habe ich nicht so ganz begriffen, aber so ein bisschen Segen Gottes wäre schon gut. Das heißt, dass die Kirche einen Segen für Paare spricht, der ja auch möglich wäre nach meinem Theologieverständnis für geschiedene Paare, dass man denen einen Segen gibt. Gerade deshalb, weil ein geschiedenes Paar noch mehr den Beistand Gottes braucht, um in der zweiten Runde als Christenmenschen es vielleicht dann doch besser zu schaffen. Und dann für die anderen das Sakrament. Nur habe ich den Eindruck, dass dann sehr wahrscheinlich die Eheschließungen äh, ja, auf ein Drittel oder auf 20, Prozent zurückgehen würden, was aber vielleicht dem Gesundungsprozess im Rahmen einer eigentlichen äh, religiösen äh, Lebensführung massiv dienen würde. Denn jetzt haben wir eine Reihe von kirchlich geschlossenen Trauern, die die Statistiker natürlich noch ein bisschen erfreuen, die aber im Grunde so sind, als wenn ich die toten Bäume irgendwo mitzähle, äh, im Bereich des Baumbestandes.
0: Ja. Ähm Bilder, die wahrscheinlich äh, man gut verstehen kann. Ähm, gucken wir mal doch mal auf das Sakramentenverständnis jetzt, weil es ja in dieser Sendung geht um das Thema, was hat Gott mit meiner Entscheidung zum Ehebund zu tun? Und der Ehebund ist für die katholische Kirche ein Sakrament. Ähm, das heißt für uns Katholiken, Mann und Frau verbinden sich und werden eins. Also sie sind auf eine unsichtbare und im Laufe des Lebens hoffentlich auch immer sichtbarere Weise miteinander verbunden. Und auch unauflösbar verbunden. Außerdem sind sie nach den Worten des Apostels Paulus sozusagen eine Inkarnation der Gegenwart von Gottes Liebe zu seiner Kirche. Klingt kompliziert, aber vielleicht eine Inkarnation, eine Gegenwart, greifbare, sichtbare Gegenwart von Gottes Liebe zur Menschheit. Das ist das katholische Sakramentenverständnis. Aber wirkt sich das dann auch auf die Praxis in der Ehe aus?
1: Ja, Sie haben alle, nicht nur die Hörerinnen und Hörer, sondern auch Sie mein tiefes Seufzen und, und äh, Durchatmen mitbekommen. In dem Augenblick, wo ich ähm, offenen Herzens und offenen Geistes und mit einer grundlegenden Offenheit auf ein solches Sakramentenverständnis zugehe, wird sicherlich vieles bei mir möglich sein, was die meisten Menschen ja auch nicht wissen, dass alle Sakramente von dem Priester stellvertretend gespendet werden oder vom Bischof und dass hier beim Ehesakrament äh, der Priester in einer gewissen Weise nur Staffage ist, also Garnitur, weil das Sakrament selbst von dem Paar selbst gespendet wird und von daher ist nochmal eine viel intensivere Beziehung des Paares zu diesem Sakrament da, aber immer vorausgesetzt äh, äh, die beiden und möglichst viele anderen und äh, auch die Trauzeugen wissen, um was es sich handelt, um das entsprechend auch zu stützen und und einem Menschen ein Sakramentenverständnis nahezubringen erscheint mir unwahrscheinlich schwierig. Bei den Studenten oder auch Schülern, die ich unterrichte, habe ich es oft so versucht zu machen, dass ein Sakrament grundsätzlich die größte Vergegenwärtigung Gottes in Bezug zu einem konkreten Vorgang ist. Im Sakrament der Priesterweihe, im Sakrament der Erstkommunion, im Firmensakrament, im Taufsakrament, es geht immer um die intensivste Vergegenwärtigung Gottes. Und wenn ich das Ehesakrament unter diesem Verständnis betrachte, habe ich natürlich da eine ist einmal fast wie so eine Art fast so Blankoscheck, dass Gott in meinen Ehebund investiert und sagt: Und ich bin bei dir. Und wenn ich heute feststelle, wie viele Menschen komplett vereinsamt sind im Alter oder auch vergrämt in, in, in jüngeren Jahren häufig nach äh, Scheidungen und Trennungen, dann ist doch die Einsamkeit, einer der schlimmsten Feinde, äh, einer Gesellschaft, weil sie meistens in die Depression führt, in die komplette, zum komplette Zurückziehen in sich selbst bis eben zu den krankhaftsten Auswirkungen. Und in einer solchen Situation ein Angebot zu bekommen, du hast einen Beistand und du kannst mit diesem Beistand in Zwiesprache treten, wir nennen das dann Gebet, du kannst diesem Beistand um was bitten, dann haben wir die Möglichkeit, äh, intensiver auch äh, um das, was ich äh, gebeten habe, mir Gedanken zu machen. Und ich bin also nicht der Christenmensch, der sagt, da sitzt dann oben irgendwo so eine Gottesfigur und ihr sagt, aha, 13 Bitten aus dem Hause Wunsch heute erhalten, gucken wir mal, welche du aufgreifst und welche du nicht aufgreifst, sondern äh, Bitten ist ja auch eine unwahrscheinliche äh, Aktivierungsaussage eines Menschen. Das heißt, ich konzentriere mein Wollen und Streben auf etwas, forme das in Bitte und habe damit gleichzeitig unabhängig vom Zusatzwirken Gottes auch für mich schon eine massive Entscheidung getroffen. Denn wenn ich um was bitte, habe ich damit eine Prioritätensetzung vorgenommen. Und viele Menschen äh, können ja heute fast keine Prioritäten mehr setzen und, und äh, pendeln immer so zwischen links und rechts rum. Wenn ich das alles unter einem Strich summiere, ist das Ehesakrament sakrament eine unwahrscheinlich tolle Möglichkeit, den Lebensweg der Ehe weiterzugehen. Ich habe irgendwann mit unserem Weihbischof bei der Visitation zusammengesessen in einem großen Kreis. Und da waren eine jede Menge Pfarrer, der Bischof hat den Vorsitz und ein paar Ordensfrauen waren dabei. Und dann irgendwann habe ich mich eingebracht und habe gesagt: "Da haben einem Überblick bin ich der Einzige in diesem Kreis, der jeden Tag versucht, das Ehesakrament neu im Leben zu halten. Vielleicht hören Sie mal ein paar Dinge von mir. Könnte ja." zur Versachlichung, zur Ernüchterung, zur Konkretisierung beitragen. Und ich kann Ihnen sagen, unser Weihbischof damals, das war der spätere Bischof Lute in Essen, hat unwahrscheinlich die Ohren aufgemacht und hat sich anschließend bei uns zu Hause eingeladen zu einem vertiefenden Gespräch. Und als wir dann anschließend ihn noch eingeladen haben zum Abendessen, sagt er, hat keine Zeit, ja, ich gedacht, das sagen die Jungs immer, wenn <lacht> irgendwo und so weiter. Und dann hat er zwei Stunden mit uns am Abendbrottisch gesessen, weil ich gesagt habe, wir haben also heute nicht den Bischof zu Besuch, sondern wir haben jemanden zu Besuch, der einfach unsere Familie kennenlernen kann, hat mit den Kindern da zusammengesessen, um das von dieser ja sagen wir manchmal so etwas abstrakt himmlischen Ebenes das, das schwebt ja manchmal so ganz oben, aber Ehe ist etwas, was in den Alltag getragen wird und das Sakrament muss im Alltag seine Stabilität und seine, seine Stärke beweisen und dann muss es irgendwie so auf dem Altar vor uns hertragen, wird das für die wenigsten Menschen aufgreifbar sein.
0: Hm. Ähm, Sakrament, die Konkreteste Vergegenwärtigung Gottes, haben Sie gesagt, das hat in sich die Kraft, auch ein Sakrament hat ja in sich die Kraft, das zu bewirken, wofür das Zeichen gegeben wurde. Jetzt ist es natürlich auch so, dass auch viele kirchlich äh, getraute Paare wieder auseinandergehen. Aber es ist für uns dann die Frage, wahrscheinlich braucht dieses Sakrament auch unseren Glauben und auch den Willen daran festzuhalten, dann, wenn es schwierig wird, damit es auch diese Kraft entfalten kann.
1: Wenn sie ihrer 18-jährigen Tochter, ihrem 18-jährigen Sohn irgendwann demnächst für sein Leben ein Auto kaufen und sagen, hier hast du ein Auto und damit hast du eine unwahrscheinliche Möglichkeit, durch die Welt zu kommen, du kannst dein Bruderwerb damit besser auf die Reihe kriegen, du kannst äh, Reisen machen, du kannst äh, ein Studium äh, damit aufnehmen, nimm es und dieser Junge stellt das Auto in die Garage und hat dann den Eindruck, was für sein Leben zu haben, hat er nichts von diesem Auto. Der Junge oder die Tochter nimmt das Auto raus und fährt damit durch die Weltgeschichte und dann hat er dazwischen die Möglichkeit, damit viel zu erreichen. Dummerweise hat er zwischendurch vergessen, dass das Ding auch im Tank hat, der regelmäßig befüllt werden muss. Dass man auch einen Boxenstopp einlegen muss, um also alle möglichen äh, Verschleißorgane oder Teile zu überprüfen. Das heißt, wenn das Ehesakrament in Anführungszeichen mit einem Auto vergleichbar wird, jetzt von mir, dann muss man natürlich einiges dafür tun, damit dieses Sakrament auch seine Kraft hat. Damit würde also ein regelmäßiger Gottesbezug gehören. Und zu Gottesbezug gehört für mich eben auch ein Gottesdienstbezug, ein Gemeindebezug. Und da kann man nicht sagen, man hat es einmal bekommen und die nächsten 50 oder 70 Jahre wird es wohl reichen. Und diese intensive Auseinandersetzung, und vielleicht auch das stellenweise mit Gott in den Hader gehen, dass man sagt, wie kann das sein, Meine, mein Kind ist gestorben, das kann nicht Gottes Wille sein und, und wie ist das mit mir. Äh, das findet häufig zu wenig statt und von daher ist natürlich auch für die Menschen, die in Anführungszeichen nur das Sakrament wie so eine Art, äh, ja, man hat man einen Schleier drüber geworfen und dann war es das und das war auch an dem Tag wunderschön, da wird es auch keine Kraft haben. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, wenn eine Ehe auseinander ist diese Auseinandersetzung im Sakramentenverständnis zu gering ausgefallen. Aber ich habe auf jeden Fall den Eindruck, dass viel zu viele Paare auseinandergehen und das nicht zu geben bräuchten, wenn sie eben in der Phase, wo es schwierig wird, ja, das machen müssten, wenn das Auto eine Karambolage hat. Analyse, welche Werkstatt muss ich aufsuchen, was muss ich machen, wo hat es dran gelegen, aha, 50.000 Kilometer ohne Ölwechsel gefahren wird was daran liegen. Und die Dinge müssten dann eben für eine in Schieflage geratene Ehe genauso genutzt werden und dann hätten wir schon ein ganz anderes Eheverständnis und dann würde das Sakrament auch die Chance haben, in den Alltag hineinzuwirken.
0: Wenn wir fragen, was Gott mit meiner Entscheidung zum Ehebund zu tun hat, hat er denn auch schon seine Hand mit im Spiel, wenn ich meinen Ehepartner auswähle? Also macht es Sinn, Gott zu fragen? Ist es der oder die?
1: Auf jeden Fall. Und jetzt bin ich bei einer Antwort, die für die gläubigen Christen genauso gut für gläubige Atheisten in Anführungszeichen gleichermaßen ist. In dem Augenblick, wo ich mir die Frage stelle, lieber Gott, ist meine Partnerin wohl die richtige für mich? dann kann ich das Christenmensch machen. Wenn ich als Atheist oder Glaubensloser die Frage stelle, ähm, ist das wohl die richtige Partnerin für mich, dann werden die, die meisten Menschen natürlich immer zu dem Anderen schauen und sagen, äh, hat denn diese Frau aus meiner Mannesicht jetzt nun die entsprechenden Voraussetzungen, um mit mir zusammenzuleben und so weiter. Aber wenn die Frage ja ein bisschen intensiver aufgreift, muss ich ja eigentlich erstmals stellen für mich, welche Voraussetzungen habe ich denn, um mit dieser Frau, um mit diesem Mann, um mit diesem Menschen einen Lebensweg zu gehen. Und dann bin ich natürlich in einer Phase der intensiven Selbstauseinandersetzung, die die meisten Menschen ja heute scheuen, aber die ist ja eine wichtige Voraussetzung, um überhaupt Entscheidungen richtig treffen zu können. Und wenn in der Zeit der Begegnung, der ersten Kennenlernphase, solche manchmal sehr nüchtern wirkenden Fragen gestellt werden. Manchmal stellt ja die Oma so eine blöde Frage. Meinst du denn, wäre der richtige Jung für dich? Und wenn die Oma das fragt, hat die dann meistens nicht die Frage schon noch schon die halbe Antwort. Denn wenn das eine super Situation wäre, würde die Oma das nicht fragen. Das heißt, die Frage muss irgendwann ähm, gestellt werden. Und wenn ich sie vor mir nicht stelle, müsste sie jemand anders stellen. Vielleicht ein guter Freund, eine gute Freunde, möglichst Eltern und Großeltern ist ein bisschen kritischer, aber auf jeden Fall die Frage muss gestellt werden, weil die Frage die selbst einleitet und damit auch natürlich eine andere Auseinandersetzung mit dem möglichen Partner einleitet. Und wenn ich heute Paare sehe, dann haben die Schmetterlinge im Bau und die Verliebtheitsgefühle eine so große Hochkonjunktur, dass alle anderen Fragen außer Kraft gesetzt werden. Und wenn man dann auch relativ schnell miteinander in die Kiste hopst oder aus praktischen oder sonstigen Erwägungen heraus nach drei, fünf Monaten zusammenzieht, dann hat man gar nicht die Chance, den anderen ein bisschen kennenzulernen weil mit der Kennenlernphase automatisch auch eine gewisse Distanz notwendig ist, denn ich kann äh ein Auto, ich bringe nochmal das äh, banale Beispiel, nur kennenlernen, wenn ich es erstmal von außen beobachte, dann stellt ihr also fest, aha, vier Räder hat es, es scheint auch keine großen Blödschen zu haben, die Scheinwerfer und Eurocursions sind auch da, das kann ich nicht, wenn ich mich in das Auto reinsetze und in dem Augenblick, wo ich diese Distanz nicht mehr habe, dann bin ich dann eventuell wie bei einem Auto von der tollen Innenausstattung gefangen und da schreibe ich im Innenraum den Vertrag und stelle anschließend fest, dass der Motor fehlt oder ich weiß nicht, was irgendwo Wichtiges fehlt und dann kann es nicht klappen, also von der Wünsche ich wünsche den Paaren auch viel mehr Zeit, und das sage ich jetzt nicht in erster Linie als Christ, sondern in erster Linie als Sozialpsychologe, dass sie sich viel mehr Zeit nehmen, um miteinander äh, sich kennenzulernen, äh, sich kennenzulernen, wenn der Partner, die Partnerin einen wunderschönen Tag hatte. Man selber aber genau das Gegenstück, dass man sich kennenlernt, wenn der Partner, die Partnerin einen unwahrscheinlich bescheidenen Tag hatte, eine Kündigung, eine, eine schlechte Nachricht äh, im Gesundheitszustand, äh, eine Belastungssituation in der Familie, irgendwas. Und dann man feststellt, wie geht man denn damit um? Sagt man dann am Abend, äh, lass mich ruhig, ich muss abtreten. Oder finden die beide einen Weg, um sich gegenseitig zu stabilisieren und äh, das gemeinsam besser ertragen zu können? Und wenn das der Fall ist, dann haben die natürlich eine tolle Voraussetzung auch für Dinge, die in 20 oder 30 Jahren auf sie zukommen, die kein Mensch weiß, auch besser tragen zu können, weil man das tragen gelernt hat und nicht spekuliert hat, was könnte es dann alles sein, ah, dafür sichern wir uns so ab und dafür sichern wir so ab und das wird zu viel ausgeblendet. Ich habe Menschen kennengelernt, die haben zusammen ein Haus gekauft, beim Notar gewesen, alles mögliche geregelt, waren aber nicht verheiratet. Ich habe dann gefragt, und da stand dann die Frage des Heirats. Ich meine, nee, das ist zu kompliziert. Das haben wir also lieber mal ein bisschen außen vor gelassen. Ich sage, der Hauskauf mit einer Hypothek in Anführungszeichen von 250 oder 300.000, also jetzt nicht als Hypothek, sondern als Summe, die zu leisten ist. Das war, äh, ja, ich meine, gut, äh, wenn Sie so fragen, war das ja auch und eine ganz dicke Geschichte. Und ob man das ja, ja, dann setzt dann so ganz langsames Denken im Sinne von Selbstreflexion ein. Mhm.
0: Also es gibt Voraussetzungen, die man selber mitbringt, aber die Frage der Auseinandersetzung und auch die Frage zuzulassen, nicht nur ist der oder die die Richtige für mich, sondern bin ich auch der Richtige für ja, sie oder ihn, ja, ist. ist sicher auch mal umgedreht äh, sinnvoll zu stellen. Ähm, noch kurz, Dr. Wunsch, vom kirchlichen Eheverständnis her ist es ja nicht gut, wenn Mann und Frau schon vor der Ehe zusammenleben und auch Sex miteinander haben. Ähm, heutzutage ist das absolut üblich. Es gibt wahrscheinlich kaum noch Paare, die heiraten, ohne alles schon ausgetestet zu haben. Man will ja den Partner schon von allen Seiten her kennenlernen, bevor man sich für ihn entscheidet. Und da fragt man sich tatsächlich, also das Verständnis in der Gesellschaft für diese Anforderung oder diesen Vorschlag, diese Bitte oder wie soll man sagen, der Kirche, das fühlt sich an wie ein Spaßverderbe und auch nicht besonders lebensklug. Was sagen Sie denn dazu?
1: Viele Empfehlungen werden als nicht lebensflug bezeichnet, weil sie im Augenblick dem momentanen Streben entgegengerichtet sind oder weil sie momentanen äh, 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 irgendwelche Dinge auslösen, die als unangenehm empfunden werden. Das ist also mit Empfehlungen so. Und wenn man einem ähm, etwas zu Übergewicht Neigenden Menschen empfiehlt, doch ein bisschen genauer auf die Nahrungsaufnahme zu äh, schauen, dann wird, äh, wenn diese Person Temperament hat, äh, mir äh, zur Not mit dem Hintern ins Gesicht springen und sagen, das verbitte ich mir, was auch immer. Also Empfehlungen haben immer den Nachteil, dass man sie nicht aufgreifen möchte und haben immer den Vorteil, wenn man sie aufgreifen würde, wichtige Denkanstöße drinstecken. Und ähm dass die Kirche das Ganze auch häufig in Gebote äh, gekleidet hat, äh, ist vor 200, 300 Jahren relativ erfolgreich gewesen. Äh, heute äh, wirken Verbote meistens kontraproduktiv, weil ich den Eindruck habe, dass die Menschheit sich äh, viel zu lange im Pubertätsstadium befindet und äh, bis zum 50. und 60. Lebensjahr noch sehr stark aus dem Protest heraus lebt. Und wenn was verboten ist, dann macht man genau das, was verboten ist. Also von daher... Verbot äh, raus, gut, hält sich auch sowieso keiner mehr dran, aber die Empfehlung ist für mich sehr nachvollziehbar. Und ähm, es geht hier eigentlich gar nicht um das Thema Sex oder Nicht-Sex. Wir sind alle sexuelle Wesen und wir können auch die Sexualität nicht abschalten, so gut so. Aber es geht um die Frage, in welcher Intensität und dann nehme ich lieber ein anderes Wort als Sexualität, in welcher Intensität und Brandbreite und, und, und Dosierung Erotik gelebt wird. Und äh, wenn ich mir äh, vor 150 Jahren vorstelle, wenn ein Mädel der gehobenen Schicht mit einem Jungen aus der gehobenen Schicht irgendwie anzubändeln suchte, ließ sie ja Taschentuch fallen, habe ich mal gelesen. Und das waren die ersten erotischen Dinge. Da hat heute keiner eine Vorstellung, was ein gefallenes Taschentuch mit Erotik zu tun hat. Und wenn man äh, die Knöchel einer Frau unter dem Kleid, äh, unter dem langen äh, Kleid sehen konnte, dann war das ein unwahrscheinlich erotisches Hochgefühl für den Mann, weil er da äh, etwas mehr von, von dieser Frau sah. Äh, das ist nicht jetzt mein Hinweis äh, zu sagen, es muss so sein wie früher, aber in dem Augenblick, wo alles gleichermaßen verfügbar ist, und ähm, äh, keine äh, und Begehrlichkeit, nicht mehr ein Begehren ist im Sinne von, ich möchte es irgendwann haben, sondern Begehrlichkeit zum, ich muss es haben, jetzt und sofort wird, verliert alles an Reiz und Wert. Das ist eine Erfahrung, da können die Leute jetzt sagen, das sei öde, oder das sei was auch immer, aber es ist ein Erfahrungswert. Und von da habe ich auch oft den Eindruck, dass heute die Eheschließung äh, zu einem super Event Hochgepeppt werden muss, weil man ja die Dinge, die man vor 30, 50 Jahren noch mit der Eheschließung verbunden hat, als, äh, als äh, Beglückung, als Steigerung des Zusammenlebens ja alle nicht mehr hat, äh, wenn ein Paar vor 50 Jahren äh, geheiratet hat, ich habe zuletzt noch mal von, von ein paar Freundinnen da so eine Erzählung mitbekommen, da muss man verheiratet sein, um eine Wohnung zu kriegen und wenn man verheiratet war, hat man damit eben auch die Möglichkeit, äh, als Paar gemeinsam zu zusammen zu leben, und da war natürlich auch für das klassisch christlich geprägte Paar äh, die Hochzeitsnacht oder die Hochzeitsreise auch unter erotischem Gesichtspunkt ein Höhepunkt und ein Ereignis, was vorher so nicht da war. Aber wenn ich nach drei Wochen schon mit jemand in die Kiste gesprungen bin, ja, was will man denn die Hochzeitsnacht? Das ist die 86. oder wie wievieluze Wiederholung von etwas, was man schon zigmal hatte. Und damit wird auch die Eheschließung in ihrer Bedeutung runtergespielt. Und was dann runtergespielt wird, scheint dann eben durch Super-Event und Super-Kleid und Super-Tochter und Super-Super und, und aus. Geglichen, oder soll dann ausgeglichen werden, was aber irgendwie nicht streicht und von daher sind viele Eheschließungen nach einem halben Jahr schon in einer massiven Schräglage, weil man mit dem Ehebund und mit der Entscheidung zur Ehe Dinge erhofft hat an Intensivierung, die gar nicht mehr leistbar sind, weil wenn die Intensivierung ja schon vorher komplett da war, dann ist das eigentlich mehr so wie, äh, ja, jetzt haben wir äh, noch mal den gleichen Namen oder auch nicht den gleichen Namen und nochmal und finde vertraglich oder wie auch immer geartete Verbindung. Aber es ändert sich ja nicht viel und von daher äh, kann ich den Paaren eigentlich nur empfehlen, äh, im Sinne von Erotik äh, die volle Breite und die volle Möglichkeiten zu sehen und mit ihnen äh, sparsam umzugehen und auch sparsam umzugehen im Sinne von den anderen Kennenlernen, was wir eben hatten, passt der andere zu mir. Denn in dem Augenblick, wo äh, erotische Hochgefühle das Paar bestimmen, hat man nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, eigentlich müsste er für die Weiterbildung was tun und sie müsste ein bisschen äh, auf die Figur achten oder umgekehrt. Oder man hat nicht mehr die Distanz zu sagen, boah, das Gebaren und Ausgabeverhalten scheint aber nicht besonders äh, lebensförderlich zu sein. Die ist ja immer oder er ist ja immer auf dem letzten äh, Drücker, äh, was es Geld angeht und das Portemonnaie ist meistens leer. Das sind alles Dinge, die natürlich für eine Partnerschaft, eine existenzielle Grundlage bilden, wenn einer äh, das Geld permanent ausgibt und der andere fast nicht zusammenhalten kann, äh, ist diese gemeinsame Lebensgestaltung äh, äh, unter sehr, sehr ungünstigen Sternen schon gestartet. Also ich,
0: ich habe mal das schöne Bild gehört, wenn jemand Feuerwerk zündet, kann man keine Geige stimmen. Das passt da rein. Genau. Vielleicht auch von dem Gedanken der Ganzheitlichkeit her. Ich denke, das geht auch ohne jetzt den Glauben an Gott, das nachzuvollziehen. Ja. Ich gebe jemandem im Grunde meine potenzielle Fruchtbarkeit, aber nicht mein Herz. Irgendwas passt da nicht zusammen. Wir sind doch so mhm. auf Ganzheitlichkeit auch bedacht.
1: Mhm. Ja, was äh, diese Ganzheitlichkeit als Idee angeht, sind wir alle super, aber dass die Ganzheitlichkeit der Umsetzung natürlich auch von mir unwahrscheinlich viel erfordert. Und äh, die Ganzheitlichkeit wird heute am intensivsten deutlich, wenn Paare auseinandergehen und man dann ganzheitlich feststellt, wie viele äh, 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 Partituren vorher äh, äh, sagen wir, zum Klingen gebracht wurden und jetzt eben zum Schweigen gebracht werden. Und ich habe zuletzt einen Menschen kennengelernt, der hat... Äh, mir berichtet, dass er 16 Therapeuten im Rahmen seiner bisherigen Lebensführung ist, dieser an den 65 äh, ja, ich sage jetzt mal als der verschlissen hat oder, oder oder kennengelernt hat, auf jeden Fall mit ihnen Umgang hatte, um seine ähm, misslungenen äh, Partnerschafts- und Familienbezüge aufzuarbeiten. Ich nehme an, da da sehr wahrscheinlich unter dem MSBsonse abgrenzend oder abschließend aufzuarbeiten noch mal mindestens zehn, 20 Lebensjahre brauchte oder oder nochmal zehn Therapeuten braucht. Das heißt, wir können ja feststellen, dass wir auf der einen Seite die Ganzheitlichkeit oft als äh, nicht besonders prägsam und wirkungsvoll ansehen oder unbedeutend betrachten. Heute kann ich mit dem ins Bett springen, morgen kann ich mit dem ins Bett springen. Das hat also mit der Ganzheitlichkeit nichts zu tun. Und wenn man dann die Folgen davon sehen, was das für, für Brüche, für Verletzungen, für äh, Enttäuschungen äh, zur Folge hat, die eben dazu führen, dass man depressiv wird, oder dass man die Lebensfreude insgesamt verliert und ein Leben lang versucht, diese ganzen Negativgefühle abzuarbeiten, dann wird man erst mal feststellen, was der Gedanke der Ganzheitlichkeit im Rahmen von, von Ehe und Partnerschaft und Familie bedeutet.
0: Was hat Gott mit meiner Entscheidung zum Ehebund zu tun? Das ist unsere Auftaktsendung in einer ganzen Reihe Ehevorbereitungskurs bei Radio Hureb in der Lebenshilfe-Sendung. Dr. Wunsch ist unser Gast. Er ist Erziehungswissenschaftler, aber vor allem hat er mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Ehevorbereitung. Er ist auch Ehe- und Familiencoach und ich glaube, wir hören hier manchmal ein paar unangenehme Wahrheiten. Wir hören, er nimmt sich kein Blatt vor dem Mund, aber vor allem kann er aus seinem Erfahrungsschatz auch viele Fragen beantworten zum Thema Was hat Gott mit meiner Entscheidung zum Ehebund zu tun? Wir haben eingeschaltet in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Was hat Gott mit meiner Entscheidung zum Ehebund zu tun? Das ist die erste Sendung einer ganzen Reihe Ehevorbereitungskurs bei Radio Horeb. Dr. Wunsch ist unser Gast. Er ist in Neuss Erziehungswissenschaftler und Coach für Ehepartnerfamilien. Dr. Wunsch, wie gehen wir jetzt mal davon aus? Das Bewusstsein bei dem Paar, das da heiraten will, ist da. Gott hat sich den Ehebund ausgedacht. Er ist einer der fundamentalen Stützpfeiler des Weges ähm, von Gott mit den Menschen, der Ehebund. Der Mensch ist im Grunde auf diesen Bund hin ja geschaffen. Das ist ähm, die Lehre der Bibel. Und nun kommen diese zwei unterschiedlichen Menschen zusammen. Sie bringen nicht nur ihre Unterschiedlichkeit als Mann und Frau mit, sondern auch ihre Gebrochenheit. Damit meine ich noch nicht mal unbedingt Sündhaftigkeit, sondern mehr noch eigentlich die erlernten Beziehungsmuster, vielleicht auch die falschen Bilder von sich selbst und so weiter. Und diese Beziehungsmuster sind sehr oft unterschiedlich, allermeistens und so weiter und so weiter. Also wenn man das so eng zusammenmixt, einfach ist es nicht.
1: Nein, das ist eine äh, sehr starke Aussage, dass es einfach nicht ist. aber. Wir Menschen neigen ja dazu, das Einfache nur im ersten Schritt zu mögen, aber auf Dauer nicht. Geben Sie einem Kind ein einfaches Spielzeug, hat es für eine halbe Minute Freude und dann lässt es nach, weil es möchte die Herausforderung haben. Geben Sie einem Kind ein Dreirad oder ein Zweirad, dann wird es feststellen, mit dem Dreirad kannst du nicht fallen, aber mit dem Zweirad kannst du fallen, es wird sich für das Zweirad entscheiden. Das heißt, das Einfache hat eben auch den Nachteil, bestimmte äh, Erfahrungen nicht machen zu können, auch keine bestimmten Erfolgserlebnisse zu haben. Ich habe noch keinen erlebt, der sich freut, wenn er vom noch vielleicht ein ganz äh, Behinderter oder ein kleines Kind, wenn er eine Stufe oder zwei Stufen von einer Treppe begangen ist und dann ist Ende. Nein, äh, Herausforderung ist es. In New York wird im Augenblick ein Jogging-Kunstwerk geschaffen, wo man so 100 Stufen in kurzer Zeit irgendwie absorbieren kann. Das ist eine Herausforderung. Also insofern kann man sagen, ein gemeinsamer Lebensweg ist eine Herausforderung, aber mit dem Wort, nicht einfach wird verbunden, dann schwer. Schwer im Sinne von Bedrücken, schwer im Sinne von dieses Jammertal, wo wir durchgehen müssen. Ich habe eine dicke Last auf dem Rücken. Das ist nicht das Bild, was ich habe, sondern ich habe das Bild, dass die Herausforderungen, das ist, was wir eigentlich als Menschen brauchen, äh, um äh, überhaupt Erfolgserlebnisse zu haben, um weiterzukommen, um äh, Glücksgefühle zu haben. Und wenn ich jemanden mit dem Hubschrauber auf dem Mund Everest raufsetze oder auf einen anderen Berg, dann wird er sagen, oh, wie nett. Und wird sagen, hier oben ist kalt und dünn, die Luft lassen, ich will da besser runter. Und wenn ein Bergsteiger in den Alpen auf einem 3- oder 4-Tausender draufsteht und hat dafür was weiß ich sechs, acht oder wie wieviel Stunden gebraucht, um da kommen hat dann unwahrscheinlich das Glücksgefühl. Und wenn Paare an ihre Partnerschaft rangehen, nicht wie so eine seichte Wanderung äh, im Flachland, äh, wo man alle drei Meter eine Erfrischungsbude hat und sie stärken kann, dann macht es für die äh, älteren Menschen vielleicht ein attraktives noch äh, äh, Möglichkeit sein, aber der normale Mensch möchte Herausforderungen aufgreifen und insoweit kann ich sagen, ja, es ist nicht einfach, aber es ist eine spannende Geschichte, den jeweiligen Herausforderungen immer jeweils gegenüberzutreten. Und dann ist dann die zweite Frage, die Sie eben gestellt haben mit dem Gebrochensein, eine ganz, ganz besondere Herausforderung. Einmal herauszufinden, wo meine eigene Gebrochenheit auch ist, wo, wo ich irgendwelche Brüche habe, die noch nicht verarbeitet sind und wo der andere irgendwelche Prägungen oder Brüche hat, die nicht verarbeitet sind oder die sie auch nie verarbeiten lassen, sondern wo man dann mit Leben lernen muss und das ist für eine ganz schwierige Geschichte, gute Bekannte, Schlüsselbeinbruch. Ja, sie muss mit diesem Schlüsselbeinbruch leben lernen. Der, der ist nicht mehr heilbar, der ist nicht mehr zusammenbaubar, wie man das in den meisten Fällen ja kann, sondern äh, damit muss man leben lernen. Und damit muss nicht nur sie leben lernen, sondern dann geht es der Partner auch. Und das äh, kann der Verlust der Berufstätigkeit sein, das kann der Verlust eines Organes sein, das kann der Verlust eines äh, nahestehenden Menschen sein. Und da ist gerade ein Paar in der Lage, in einer unwahrscheinlichen Nähe und Intensität mit diesen Situationen umzugehen, wenn man auf der einen Seite ein bisschen weiß, wie man selber ist, ganz, wenn man es ja wahrscheinlich nie ergründen, und wie man auch weiß, mit dem jeweils geworden seines anderen umgehen zu können.
0: Mhm. Ähm, ja, die Glücksforschung bestätigt sie. Beim Allensbach-Institut, ähm, da hat man bei Meinungsumfragen immer wieder mal die Frage auch hinzugestellt, was macht sie glücklich? Und man hat herausgefunden, tatsächlich nicht das Einfache ist das, sondern die bewältigte Herausforderung macht den Menschen erst so richtig glücklich. Und damit wären wir auch wieder mit dem, was Gott damit zu tun hat. Offensichtlich hat er den Menschen so gemacht und der Ehebund scheint genau das zu sein, was an Herausforderung vielleicht auf die Menschen zukommen kann, was, ähm, was dann wirklich zu einem tiefen Glück auch führen kann, wenn es nur einfach wäre wie Sie sagten, wenn es einfach der Liegestuhl in Florida wäre, würde es uns vielleicht doch gar nicht so glücklich machen in Wirklichkeit. Und ich begrüße eine Hörerin, die sich meldet, ohne ihren Namen zu nennen. Guten Tag.
2: Guten Tag. Ich sehe das alles auch so, wie ich es gerade von Herrn Dr. Wunsch gehört habe, als Herausforderung. Ja, vor der Ehe einfach noch mit bestimmten. Dingen zu warten. Aber es ist jetzt so und ich ertrage es halt so. Aber ich weiß nicht, kann oder soll ich da was sagen. Ich sage immer ja, diese Dinge müsst ihr vor eurem Gewissen entscheiden und ich ich kann nicht mehr dazu es geht,
0: sagen. Es geht um Kinder oder oder Verwandte, Familien, jüngere Familien. Ja ja ja, 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 ja. Also ja, ja. wie wie steht man als Außenstehender da, Dr. Wunsch? Sagt man was? Oder
2: Ja, ja. Hm. ja genau. genau. Ja. Wir geben die es gerne hat, weiter vor. Der, der hm? man ja. anderer Meinung ist. Gell? Hm, hm, und ja. ich habe damals einen Beichtvater gefragt und habe noch eine Ordensfrau gefragt. Die haben gesagt, nichts dazu sagen. Ich habe immer gesagt, ja, ihr müsst es vor eurem Gewissen verantworten. Aber jetzt wollen sie ins Haus ziehen und da habe ich gesagt, das möchte ich nicht haben. Jetzt mhm. ist natürlich große, ja, warum nicht und, und, und. Aber soll ich jetzt darauf bestehen oder soll mhm. ich das gewähren,
1: dass sie ins Haus ziehen?
0: Mhm. Gut, wir geben es gerne weiter. Dr. Wunsch.
1: Ja, ich... Ich bin in solchen Situationen immer genau dazwischen, weder Schweigen noch Sagen. Sagen wenigstens im klassischen Sinne nicht, weil manches von dem, was wir klassischerseits sagen, wollen die Menschen nicht hören und vieles können sie auch nicht mehr verstehen. Also das musst du vor deinen Gewissen verantworten, ist für Menschen, die mindestens 50 Jahre alt sind, eine Formulierung, die noch irgendwie im Kopf bekannt ist und wo man on oh, jetzt muss doch ein bisschen was nachdenken und so weiter. Wenn ich diese Formulierung morgen meinen Seminarteilnehmern im Uniseminar äh, sagen würde und würden, dann müssen sie vor ihrem Gewissen verantworten, dann würden die mich groß anschauen sagen, was meinen sie und, 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 und äh, ja, ja und okay, verantworten, aber was hat jetzt das halt Gewissen damit zu tun, was ist Gewissen überhaupt? Das heißt, wir müssen mit jüngeren Menschen vorsichtig sein, sie mit einem Sprachmuster, ähm, äh, sagen wir mal, zu überfordern, was gar nicht mehr nachvollziehbar ist. Sie riechen dann nur, die ist dagegen und Punkt. Und das haben wir häufig und deshalb gehe ich meistens einen anderen, wie ich sage was und frage dann zum Beispiel schon mal den anderen, dass ich den Weg, den er eingeschlagen hat, mir einfach erläutern lasse und sage, also ich habe zwar eine andere Auffassung als du, aber berichte mir doch mal, was das Gute an deinem Weg ist. Was ist das Förderliche? Wie gehst du, wenn du diesen Weg gehst, mit derer Situation um oder mit jener Situation um? Die Menschen müssen, gerade junge Menschen müssen, wiederum ein Stück ins Nachdenken kommen, weshalb sie was machen. Und das ist das Interessante, wenn man die, ich sage mal in Anführungszeichen, Beweislast umdreht. Wenn man einen jungen Menschen fragt, dem man den gerade gestern Abend äh, wiederum sturzbesoffen nach Hause kam, wenn man dem klassischerseits sagen würde, das musst du vor deinem Gewissen verantworten, das wird ja, ja, Oma, Vater, Mutter, wie auch immer, redet mal weiter. Wenn man sagt, das ist nicht gut, hat er schon mal gehört und was dann nicht gut ist. Aber wenn man ihn fragen würde, ich möchte begreifen, was das Tolle ist, wenn man nach dem Fünften noch das Zehnte Bier trinkt, also ich habe es da nicht so ganz verstanden, ich möchte es gerne begreifen. Dann muss der andere sagen, was das Tolle ist, und das kann er gar nicht. Dann merkt er auf einmal, ja, hm, hm. er wird das nicht so sagen, aber das Denken setzt ihn ein. Und ich kann auch, möglichst von, wenn jetzt andere zuhören, die noch nicht in der konkreten Situation stehen, hier einziehen oder nicht einziehen, ins Haus kommen oder nicht ins Haus kommen, jede Menge ältere Leute haben Probleme bei ihren Enkeln, dass sie total anders sind. Und dann versuchen die Großmütter meistens auf die Töchter oder Söhne oder Schwiegertöchter, Schwiegersöhne einzuwirken, dass sie dies oder jenes ändern. Meistens endet das nicht in einer positiven Richtung, manchmal sogar einem Streit und Ärger. Deshalb würde ich mit den Kindern ein, zwei Mal darüber reden, also jetzt mit den eigenen Kindern und sagen, also das ist nicht meine Vorstellung. Ich kann dir jede Menge Begründungen geben, weshalb es anders sein sollte. Wenn du mal Nachhilfe brauchen möchtest, kommst du gerne zu mir. Nur damit du auch weißt, wenn die Kinder sich in meinem Haus bewegen, die Enkelkinder, dann wird das so sein, wie es mir richtig ist. Und wenn das nicht äh, von dir so ernst angenehm betrachtet wird ja, gucken wir mal. Das kann man besonders dann machen, wenn man als Oma oder Opa gebraucht wird, im Sinne von Betreuungszeiten und so weiter. Mhm. Und wenn man dann den Kindern klar macht, das sind meine Vorstellungen und hier geht das so, dann braucht man nachher auch gar nicht mehr so viel, wenn die älter sind, irgendwelche Sachen zu sagen. Und äh, wenn das Leben der anderen so anders ist, dann haben sie die Notwendigkeit zu sagen, es ist für mich nicht nachvollziehbar, es ist nicht verstehbar und ich finde es auch nicht gut. Und dann muss man natürlich fragen, was ist denn gut? Vielleicht gibt es ein oder andere Argument, wo dann der ältere Mensch auch feststellen muss, ich hätte es nochmal neu durchdenken müssen. Aber häufig gibt es den Ansatz, dass die jungen Leute sagen, habe ich noch nie darüber nachgedacht.
0: Also das heißt aber, die Dame fragt ja auch nach, es geht jetzt um Einziehen ins Haus und mhm. das will ich nicht. Dass das Recht, wenn man Hausherr ist, sozusagen, hat man schon zu sagen, Also das ist meine Position. Ich werde da jetzt nicht ständig dich anrufen und mit meiner Position in dich eindringen. Aber ich stelle sie klar, indem ich sage, hier in diesem Haus gelten meine Regeln und da möchte ich das nicht.
1: Vollkommen klar, vor allen Dingen wenn es nur Sonderkonditionen sind. Wenn sie normale Mieter sind, also was weiß ich, die städt ein Mietshaus, dann wird eine Wohnung frei. Nein, und, äh, nein, nein. Es ist
2: ja. ein Einfamilienhaus mit Panther und erstem Stock und mhm. ist aber ein Haushalt eigentlich und da zögen die
1: dann dazu rein. Ja, ich würde es nicht also machen. Ich habe gesagt, ich möchte es nur haben. Entweder ja, wenn, wenn Sie es etwas, äh, etwas äh, günstiger formulieren würden, ich möchte es nicht haben, ist so eine sehr starke Ich Botschaft im Sinne von ich habe halt eine etwas eigenwillige Auffassung, sondern es ist für uns nicht förderlich. Ihr habt eine total andere Auffassung zu dem, und also zu dem, das kann man ja in anderen Bereichen machen. Wenn ihr zum ja. Beispiel das gemeinsame Badezimmer in einer Art und Weise verlassen, wie sie es nicht haben möchten, hat das halt nichts mit, 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 mit Ethik und nichts mit Sexualität und nichts mit irgendwas zu tun, aber es hat was damit zu tun, dass das Zusammenleben dadurch erschwert wird. Und das ja, möchte ja man
2: nicht. Ja, ja.
1: Ja, sie fahren natürlich selbstverständlich zusammen in Urlaub, sehr klar. Ja gut, aber da muss man jetzt auch nochmal bei manchen Paaren aufpassen. Ein zusammen in Urlaub fahren heißt nicht, dass die jede Nacht miteinander äh, in Hochform äh, äh, erotische Begegnungen haben müssen. Es gibt auch heute noch Paare, das finde ich toll, auch christliche äh, Paare, die es manchmal so zwischen den Zeilen auch schon mal sagen, die sagen, ein gemeinsamer Urlaub ist nicht automatisch mit gemeinsamen äh, äh, ja, äh, sechs äh, hm. ja, verbunden. Also da, das müssen wir als Erwachsene manchmal auch nochmal neu denken, als Ältere, dass junge Paare, ähm, in Amerika gibt es eine ganze äh, Bewegung von wegen vor der Ehe kein Sex, die fahren auch mit zusammen in den Urlaub, aber trotzdem alledem, man kann ja auch mit äh, guten Freunden in den Urlaub fahren, ohne mit denen Sexualkontakte zu haben. Also da muss man nochmal ein bisschen hinhorchen und was ich Ihnen empfehlen kann, sprechen Sie mit, äh, wenn es Enkelkinder sind oder wenn es Kinder sind, sprechen Sie mit denen einfach, wie sie ihr Leben leben wollen, was und das, das und das ist. Und dann sagen sie, ach nee, das ist eine Auffassung, da, da glaube ich, da klappt das hier im Haus nicht, und dann hätte äh, man nachher nur Ärger und dann sucht euch besser was
0: anderes. Also wenn äh, jemand, manchmal ist es ja auch so, dass einem so, man hat so ein Gefühl und dann gehen einem irgendwie die Argumente aus. Ähm, ich empfehle da gerne ähm, die Reihe Am sechsten Tag schuf Gott den Sex ähm, vom Gebetshaus Augsburg. Das kann man auch im, im Internet nachhören oder sicher auch da erfragen. Da gibt es viele Argumente, die allen auch, die jetzt nicht viel mit dem Glauben zu tun haben, an sich erstmal durchaus einleuchten müssen, wenn man mal näher darüber nachdenkt. Vielleicht nützt das auch mal oder einfach mal die CDs verschenken und sagen, ich habe meine Position, ich finde die gut, wenn du Lust hast, hörst du es dir auch mal an. Ne? Kann man ja vielleicht auch mal machen. Ich danke unserer Hörerin fürs Anrufen und begrüße als nächstes Herrn Ben, der uns aus Südtirol anruft. Grüß dich Gott, Herr Ben.
1: Ja, das Gott aus dem aber passt. Ja, jetzt auch eine Frage an Herrn Doktor. Und zwar eine Frage um, bis zur Zeit vor der Ehe, an um, das Moment der Prüfung und Selbstversicherung. Und da wollte ich ihn fragen, um, woran unter christlicher Perspektive macht man fest, in die richtige für ist. In der, in der Lebensbiografie lernt man ja verschiedene Grade an Verliebtheit kennen, angefangen von der Pubertät bis hin ins Erwachsenenalter. Und da beginnt man halt dann doch, dann wenn ähm, und dann ja, zu vergleichen und sehr so verschiedene Grade der Verliebtheit ähm, mhm. kommen in Spiel Spiel. Und jetzt ist meine Frage, wie viel Gewicht soll man einerseits an den Gefühlen geben und wer ja, braucht, oder was für ein Grad an Verliebtheit braucht, dass man sich sicher sein kann, Ehe ist, ist Mhm. Zukunft oder ist verliebt halt vielleicht da generell mehr als nur dieses Schmetterlinge im Bauch haben?
0: Dankeschön, Herr Ben, für Ihre Frage. Ich bin gespannt, was Dr. Wunsch dazu sagt.
1: <lacht> ich auch. Ja, äh, spannende Frage, weil äh, mit dem Begriff Gefühle werden jetzt für mich zwei äh, Dimensionen verbunden. Also einmal so dieses Schmetterlingsgefühl und Friede vor der Eierkuchen, alles ist schön. Aber es gibt ja auch parallel immer noch andere Gefühle, nämlich das Gefühl der Sorge, das Gefühl der Unsicherheit, äh, das Gefühl, wie kann ich das schaffen? Und äh, mein Plädoyer geht dahin, wenn wir schon die Gefühle äh, in dieser Zeit ein Stück intensiver auch spüren, dass wir sie nicht nur einseitig in diesem Schmetterlingshaften spüren, sondern genauso gut die anderen. Und dafür braucht es aber kleine Herausforderungen auch für das Spa. Da braucht es die Herausforderung, was jetzt hier in meinem Umfeld ein Mädel erlebt. Sie hat sich für drei oder vier Monate nach Kanada hin bewegt und sie ist in einer sehr festen Freundschaft. Ja, jetzt ist doch für die beiden eine massive Prüftrainingsausprobiersituation. Was passiert denn jetzt? Haben die guten Kontakt miteinander? Nervt einer den anderen durch ständige WhatsApp-Nachrichten? Lebt jeder für sich ein Stück eigenes Leben? Wie begegnen sich die beiden nach den vier Monaten? Das heißt, das sind auch alles Gefühle und ich kann allen Paaren nur wünschen, dass sie neben ihren Schmetterlingserfahrungen sich einen Erfahrungsraum schaffen, wo eben auch Anspannung wo Stress wo Belastung äh, da ist, wo man äh, was jetzt hier äh, gemeinsam an einem Tag äh, im Garten zehn oder zwölf Stunden rumwohlackert und wo man dann feststellt, auch auf der Gefühlsebene, wie haben wir denn dieses auf die Reihe gekriegt? Haben wir uns schon mittags angeblöckt, hat äh, nachmittags einer von beiden gesagt, jetzt mach dein Mist alleine, dann mache ich da hinten meine Ecke. Wie kann man es schaffen, nach einem Tag äh, intensiven Arbeitens einen vernünftigen äh, Abend miteinander zu haben? Also das Gefühl, das nicht nur auf die Schmetterlinge, sondern auf ganz viele Lebensbereiche übertragen, um dann eben auch Anhaltspunkte so zu kriegen, boah, Hätte ich nicht gedacht, dass die dann, äh, obwohl es dir selber äh, miserabel ging, äh, noch das und das gemacht hat. Und umgekehrt, Mensch, hätte ich nicht gedacht, dass er war heute Nachmittag knurrisch und jetzt kommt er heute Abend und nimmt mich in den Arm und sagt, das ist ja nicht für äh, deine Oma gewesen, sondern für meine Oma gewesen, wo wir jetzt die Hecke geschnitten haben. All diese Kleinigkeiten des Lebens, also je intensiver die Lebenserfahrung mit sich machen, Alterserfahrung mit sich machen, äh, Reise nach äh, wo auch immer, äh, bringt nur Sonntagsstimmung und Sonntagsgefühle. Nein, Alltäglichkeiten, das ist eigentlich die intensivste Zeit, wo Menschen Erfahrungen mit sich machen und dann können auch die Gefühle massiv dabei sein.
0: Vielleicht darf ich, ähm, ich weiß nicht, erlaube mir als Frau vielleicht noch etwas dazu zu sagen. Ich glaube, dass ähm man hat ja vielleicht viele Gefühle für den anderen und man 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 schätzt das eine oder andere besonders. Ich glaube und ich glaube, da stimmt die Psychologie auch bei, dass es für eine Frau sehr wichtig ist, wenn der Mann sich von der Frau grundsätzlich irgendwie angezogen fühlt. Also wenn wenn er nicht nur ihre inneren Werte schätzt und, und was sie so tut, sondern dass da einfach das Gefühl ist, ich, ich finde diese Frau toll und mit der möchte ich da freue ich mich, wenn sie an meiner Seite ist. Das, sie macht mir Freude einfach. Und umgekehrt, wenn ich es vom Mann richtig verstanden habe, ist es sehr wichtig, dass man das Gefühl als Frau hat, ich schätze ihn sehr. Ich fühle mich in seiner Gegenwart sicher. Und ja, er vermittelt mir ein Gefühl von Sicherheit. Und ich, ich schätze, ich kann ihm meine Wertschätzung gut zeigen. Ist das richtig, Dr. Wunsch?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das wird aber nicht durch... Schmetterlingserfahrungen deutlich, Nein. sondern durch Alterserfahrungen. Genau. Also, gerade so, so ein Tag mal einfach beschrieben, wo, wo Anspannung da stand oder wo man eine, eine schwierige Geschichte hatte, wo der, der Chef einen zusammengeblöckt hat und man dann abends davon berichtet, ob nun als Mann, als Frau, was passiert dann? Und da, da werden die grundlegenden Erfahrungen gemacht, ob man ein Leben miteinander teilen kann oder nicht. Nicht, wie man die Situation ganz konkret meistert, sondern von der Grundlage. Stimmung her, von der Wertschätzung her, von der Beachtung her, sage ich meiner Frau, ja, ihr mal mit euren blöden Frauenthemen oder sage ich gar nichts und höre gut hin und frage anschließend und gibt es einen Part, wo ich jetzt irgendwie was machen könnte. Ist bei Frauen schon mal besonders wichtig, dass man nicht sofort eine Idee hat, sondern erst mal fragt, willst du überhaupt eine Idee hören oder wolltest du nur was sagen? Egal. Ja, war auf jeden Fall eine sehr schöne hm. Frage Sie von Herrn Ben. Ja.
0: Ja. Herr Ben, alles Gute ja. Ihnen und ja. danke für Ihre Frage. Ich habe noch ähm, einen Punkt, der, glaube ich, wichtig ist, wenn es darum geht, was hat Gott mit dem Ehebund zu tun? Es ist ja quasi unvermeidlich, wenn wir die Konstellationen vom Anfang gehört haben. Also wir bringen eine eigene innere Gebrochenheit mit und gute Muster oder irgendetwas, was uns ähm, daran hindert, vielleicht auch ganz loszulassen, uns ganz anzuvertrauen oder die Reaktionen des anderen sind für uns völlig unbegreiflich. Da ist es fast unvermeidlich dass man sich auch gegenseitig verletzt will und wenn man sich noch mit so gutem Willen gerne gut lieben möchte. Ähm, und jetzt ist die Erfahrung, dass Verletzungen in der Ehe ganz besonders wehtun. Woran liegt das?
1: Ich muss dabei sagen, sie werden sehr ja wahrscheinlich nur in der intensiven Form der Ehe besonders wehtun. Denn wenn ich manchmal Paare sehe, die so, äh, so mal miteinander irgendwie ein Arrangement haben, die können auch anschließend relativ entspannt sagen, ja, dann bleiben wir halt Freunde. Also die Verletzung oder das, was wir Verletzung nennen, das Weh tun, dass das, das äh, an die Substanz gehen, setzt eigentlich eine sehr intensive Verbindung voraus. Denn äh, wenn äh, Sie äh, was weiß ich, fünf Mäntel um sich haben und äh, ich äh, piekse mal, dann spüren Sie davon gar nichts. Aber wenn Sie wirklich nackt vor dem anderen stehen, sind sie am verletzlichsten. Und von daher äh, ist eben die Nähe schon eine Voraussetzung. Zum Thema Verletzung ist aber eine sehr wichtige Unterscheidung nochmal zu treffen. Es kann sein dass ich einem anderen Menschen tue, Das kann man auch nach objektiven Dingen beschreiben. Äh, manche Männer nehmen die Frau in Enthusiasmus so kräftig in den Arm, dass die Frau schon Sorge hat, dass die Rippen irgendwo brechen oder die äh, äh, Muskulatur schaden nimmt. Ähm, das ist ein Wehtun, was einmal im guten Wollen da ist und was auch nie als Verletzung empfunden wird. Als Verletzung empfinden wir entehrende Dinge, entblößende Dinge, äh, 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 eine äh, Missachtung von Wertschätzung. Und da habe ich im Rahmen meiner therapeutischen Ausbildung mal einen super Satz kennengelernt, der heißt, niemand kann dich verletzen, außer du selbst. Wenn ich, als ich den zum ersten Mal gehört habe, habe ich gesagt, der Mann hat keine Ahnung und je länger ich darüber nachdachte, habe ich gedacht, ja. Und ein zweiter Satz bringt dann das Ganze nochmal so ein bisschen auf den Punkt, Schmerz ist im Leben unvermeidbar, aber das Gefühl von Leid eine eigene Entscheidung und Leid und Verletzungen gehen also ein ganzes Stück miteinander in, in Verbindung oder stehen in Verbindung. Das heißt, ich muss unterscheiden, was hat der andere getan und was mhm. löst es bei mir aus? Und da bin ich dann mal in meiner ganzen früheren Kindheit und mal in allem Möglichen. Wenn ich einer Frau sage, du so dumme Kuh, dann kann das von der Frau als Verletzung empfunden werden. Interessanterweise, wenn die Frauen unter sich sagen, du bist eine dumme Kuh, wird du es nicht als Verletzung empfunden. Das heißt, die Entscheidung, ob eine Aussage, eine Handlung als Verletzung empfunden wird, trifft immer der Einzelne. Und wenn die Studenten das von mir hören, dann sagen die, Herr Wunsch, das glaube ich nicht, das ist jetzt Ihre komische Auffassung. Und dann bringe ich immer ein ganz banales Beispiel. Ein kleines Kind sagt zu einer Frau, du siehst aber komisch aus. Dann sagt die Frau, naja, ja, ist ein kleines Kind, äh, was soll das? Ein Penner, falls es solche Menschen gibt, sagt einer Frau, die im Vorbeigehen, du bist aber eine alte Schlampe oder eine junge Schlampe. Die junge Frau oder die alte Frau wird sagen, äh, was soll's, äh, ich messe dem keine Bedeutung zu. Und dann sagt eine gute Freundin, der Lebenspartner, der Ehemann, der Ehefrau, du siehst aber unmöglich aus und dann empfinden wir es als Verletzung. Also das heißt, wir müssen aufpassen, dass das, was gesagt wird, nicht bei mir was auslöst und das, was es bei mir auslöst, ich dem anderen anhefte. Der andere hat einen Satz gesagt, in gutem Wollen, in schlechtem Wollen, in, in niederträchtigem Wollen, ich weiß es nicht, aber die Verletzung ist nicht die automatische Folge, sondern Folge ist, dass ich sage, das möchte ich nicht, die Begrenzung, die Abgrenzung. Von daher, niemand kann dich verletzen, außer du selbst. Und Schmerz ist unvermeidbar, aber Leid einer eigene Entscheidung. Wenn man das ein Stück nochmal tiefer auf uns wirken lassen, wird vieles von dem, was in Partnerschaften oder auch in guten Freundschaften als Leid oder als Verletzung empfunden wird, noch mal ein neues Liquid geraten.
0: Also das ist noch mal sicher gut, weil wir da dann oft auch zu viel Selbstmitleid äh, neigen, dass man das ja. auch mal in den Blick nimmt, wie viel Verantwortung habe ich selbst für meine eigenen Verletztheitsgefühle. Aber dennoch ist es so, dass man sich schon ähm, gegenseitig dann da starke vielleicht Schmerzen auch da sein können und dann geht es um einen Weg zur Vergebung und da tritt ja wahrscheinlich wieder Gott noch mal mächtig ins Spiel nämlich ähm, die Vergebung ist ja sozusagen auch seine Spezialität
1: ja das, das ist schön äh, an Vergebung ähm, ja einerseits äh, das entlastendste was wir als Menschen untereinander ähm, erreichen können und andererseits auch das Schwerste. Aber das hängt sehr wahrscheinlich schon mit zusammen, dass Schwereste und Entlasten ist immer ähm, eine gewaltige Kraftaktion in uns herausfordert. Mir fällt gerade als, als Bild ein, äh, auf der einen Seite ist die Entbindung etwas unwahrscheinlich Entlastendes. Sechs oder acht Pfund wandern aus dem Mutterleib in die Welt, ist schon mal entlastend. Die Schmerzen hören auf und gleichzeitig ist es etwas sehr Belastendes. Und da kommt gleichzeitig auch in der Übertragung auf die anderen Situationen auch der Grund. In dem Augenblick, wo wir auf die Bremse treten und gleichzeitig Gas geben, da passiert Chaos. Also wenn man bei der Entbindung Luft lassen würde und es darf raus, würde jede Menge Schmerz nicht sein. Und in der Vergebung ist es im Grunde genauso, wenn ich äh, mich darauf konzentriere, dass der Andere es eigentlich nicht so gemeint hat und es auch gesagt hat, dass es nicht, dann ist es eine Möglichkeit für raus. Wenn wir aber gleichzeitig immer noch an unserem eigenen Ego rumkratzen und, und sagen, aber es hätte doch mir nicht passieren dürfen und das geht doch nicht und, und das ist doch eine Unmöglichkeit und so weiter, dann machen wir das so wie mit Gas und Bremse gleichzeitig und dann wird die Vergebung unwahrscheinlich schwer. Und wenn wir jetzt den Gottesbezug herstellen, dann haben wir in der Bibel so viele äh, im Neuen Testament, so viele kleine und größere Begebenheiten, wo wir lernen könnten, es einfacher zu machen. Mir fällt als erstes die Schriftsteller ein, wer den Balken im eigenen Auge nicht sieht, aber sich über den Splitter des anderen aufregt ja, dann müsst ihr die selbst auseinander einsetzen. Und ganz viele ähm, Alterssituationen sind dadurch gekennzeichnet, dass man sich über den Splitter, über die Nickeligkeit, über die... Äh, äh, pf, und eine gemessene Sprache um, um den äh, wirklich nicht äh, förderlichen Wortschatz des anderen unwahrscheinlich aufregt, aber die eigenen ähm, äh, Aspekte zu viel außer Acht lässt und zu wenig berücksichtigt. und wenn ich sie mehr berücksichtigen würde, würde auch das Vergeben einfacher sein, denn es gibt ja am Vater und so schöne Vergib wie auch wir anderen vergeben sollten, also mir selber und anderen. Und wenn ich dem anderen vergebe, habe ich ja in gewisser Weise wie so eine Art Tauschgeschäft eingeleitet und kann also hoffen, dass wenn ich übermorgen missbaue, und ich werde übermorgen missbaue, ich werde übermorgen einen Satz sagen, der nicht hätte sein sollen, ich werde irgendwas tun, was nicht, was günstiger gewesen wäre, weil ich im Tran war, weil es bequem war, weil ich da vielleicht doch noch eine ganz stille Revanche von vorgestern irgendwo im Blick hatte. Und wenn man sich untereinander eine Kultur des Vergebens geschaffen hat, hat man eben so eine Art Vertrauenssubstanz. Okay, wenn im Satz etwa, äh, wie ich das manchmal für mich formuliere, das war eine suboptimale Kommunikationsebene, die ich da gerade angesteuert habe, um da eine gewisse, was weiß ich Abstraktheit und Ironie gleichzeitig mhm. zu bringen, dann kann der andere anfangen zu lachen und zu sagen, ja, ich habe das auch so den Eindruck gehabt und dann nimmt man den Arm, ist gut.
0: Was hat Gott mit meiner Entscheidung zum Ehebund zu tun? Ein Thema, das überquillt von verschiedenen Einzelthemen. Ich danke, dass wir die mit Ihnen anreißen konnten. Dr. Albert Wunsch, herzlichen Dank für diese erste Sendung in unserer Lebenshilfereihe bei Radio Horeb Ehevorbereitung. Die nächste Sendung, ähm, da geht es um die Frage, die auch schon heute kurz angeklungen ist. In unseren Anrufen gehören wir zusammen über die Kriterien der Partnerwahl. Da wird die Autorin von Liebe Welt aus, Wilma Lerchen, unser Gast sein. Auf www.horeb.org im Podcast diese Sendung in Kürze zum Nachhören. Ich danke Ihnen nochmals, Dr. Wunsch, und alles Gute Ihnen. Wir freuen uns auf weitere Sendungen mit Ihnen. Und ich verabschiede mich. Mein Name ist Gabi Fröhlich.
2: Das war in der Lebenshilfe eine Wiederholung des E-Vorbereitungskurses bei Radio Horeb. Was hat Gott mit meiner Entscheidung zum Ehebund zu tun? Die nächste Folge unseres Ehevorbereitungskurses hören Sie dann am 26. Februar. Dabei geht es um die Frage, gehören wir zusammen? Kriterien der Partnerwahl.